1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice a ti, a manera personal, nuestro Señor Jesucristo, a ti que vas manejando, a ti que te encuentras con tus chiquitos, a ti que te encuentras en esa situación tan desesperante, a ti que te encuentras tal vez celebrando tu cumpleaños, a ti te dice el Señor, levántate y resplandece. Mira que eres especial para mí y hoy queremos darles una muy cordial bienvenida y gracias por estar aquí y hacer comunidad con nosotros. Gracias también a nuestros hermanos que están ya ahí en Facebook. Esperamos tu petición de oración, esperamos tu compartir. Mira que hay alguien que está orando por ti. Qué hermoso que el Señor pudiera mostrarnos quiénes son esos ángeles, esas almas generosas que están regalando una oración de intercesión por nuestras necesidades. Pues déjame decirte que te invito a, a no sentirte solo, sola. Hay alguien que Dios ha dispuesto para ti. Si deseas hablarnos y no salir al aire, si deseas compartir tu necesidad con alguien, pues mira que aquí hay un corazoncito con oídos listo y preparado para escucharte. Puedes llamarnos al uno 800 701 0373 1800. 7010373. Rina, bienvenida.
2: Gracias, hermana Noemí. Muy contenta por estar aquí. Gracias a Dios. Un jueves más y pues lista para recibir y compartir también.
1: No, y tenemos un tema que nos va a dar grandes bendiciones en esta tarde. Es una hora de poder. Es una hora en que vamos a aumentar nuestra fe. Es una hora en que vamos a conectarnos con nuestro yo con tu yo y así podernos conectar con Jesucristo. Pero, ¿qué les parece Sí, hay que pedir el auxilio divino? Con Él todo lo podemos. ¿Qué les parece si empezamos orando?
2: Amén. Y vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si te es posible, yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y si no, pues tal vez vas manejando, estás trabajando, pero ahí puedes poner una mano en tu corazón. Yo te invito a que en este día hagas un acto de fe y pongas tu mano ahí en tu corazón, que cierres tus ojos que empieces a traer el dulce rostro de Jesús a tu mente, ahí contigo, que vea su mirada, su sonrisa, que te ve con amor, con compasión, pero que igual quiere estar ahí más cerca de ti, y que tal vez has pasado por muchas cosas en este día, en esta semana, que tal vez no han resultado como tú esperabas, pero en esta tarde yo te invito a que invoques la presencia del Espíritu Santo ahí donde estás, que abras tus labios si te es posible y lo invites ahí, a ese rincón donde estás tal vez ahí en tu habitación ahí en tu carro, invítalo a que se haga presente en tu necesidad y el Espíritu Santo de Dios, ven te necesito Espíritu Santo, ven a mi auxilio en esta tarde, que hay necesidad de ti en mi vida, hay necesidad de tu presencia, hay necesidad de tu amor, de tu perdón, de tu paz, invítale ahí donde estás, que el Señor quiere habitar ahí contigo, cerca, porque Él está más cerca que el aire que puedes respirar en estos momentos. Empieza a creer que el Espíritu Santo ya está dentro de tu corazón. y Empieza ahí a contemplar su presencia, su amor y su paz. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos en esta tarde, Señor. Bendito y alabado seas, Gracias por esta oportunidad de estar ante tu presencia, de poder acercarnos hacia ti en esta tarde como comunidad, como un solo pueblo, Señor. Pedimos por este programa, Señor, para que llegue a donde necesita llegar, Señor. Para que tú empieces a tocar corazones, Señor, en esta tarde, empieces a tocar los hogares de mis hermanos donde se encuentren. Y que puedas llegar ahí, Señor, con una palabra de aliento, de esperanza, de fortaleza, de, de generosidad para ellos. A ti, Madre Santa, en esta tarde yo te pido que nos cubras con tu manto. Te pido por cada una de las necesidades de mis hermanos que podrían estar escuchando en estos momentos, te pido por ellos, Madre Santa, para que también los protejas de todo mal y peligro. Pedimos también la poderosa intercesión en esta tarde de los arcángeles de San Miguel, de San Rafael y de San Gabriel, que nos defiendan en la lucha. Padre Celestial, hemos pedido todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
3: Te abro mi corazón.
1: cero uno cero tres siete tres es el número a llamar eh, después del tema si deseas salir al aire. O pasamos tú compartir tu llamada al equipo de hermanas. Bueno, y pasamos a nuestro interesante tema. Hermana Rina.
2: Sí, sí hermana Noemí. Pues más que todo, pienso yo que este tema les, le hemos dado por nombre. Eh, de la duda a la fe, ¿verdad? Esa transición que tenemos que tomar porque pues muchas veces estamos entre decisiones en nuestra vida, pero ¿qué pasa? Que llega el momento en que empezamos a dudar. Pues ¿no te ha pasado a ti, hermano? Hermana que me escuchas que a veces dices tú, ya tomé esta decisión, ya voy a empezar este nuevo trabajo, ya voy a emprender un nuevo negocio, ya quiero empezar a hacer unos estudios, ya quiero hacer algo diferente en mi vida, ¿Y qué pasa? Que empieza la duda. Y hasta cierto punto se podría decir, es natural. Pero ¿qué pasa? Que es ahí donde también tenemos que seguir clamando verdad que Dios aumente nuestra fe. Porque, bueno, vamos a ir primero, les quiero compartir la definición de la palabra duda. Dice, la, la duda es la vacilación o indecisión que se tiene entre dos o más juicios o decisiones. O la incertidumbre que se experimenta ante determinados hechos y noticias. La palabra como tal deriva del verbo dudar, que a su vez procede del latín dubitare, que significa vacilar entre dos cosas. Y es así, ¿verdad?, como a veces estamos entre, pues me voy para la derecha o me voy para la izquierda. ¿Cuál es la decisión que debo de tomar, verdad?, cuando muchas veces, eh, pues, no está muy claro o también, Pongo a pensar en las personas que han recibido un diagnóstico, muchas veces también van a llegar la duda en que Dios puede hacer un milagro, ¿verdad? Y es ahí donde le vamos a pedir al Señor para que aumente nuestra fe en esta tarde, ¿verdad? Para que aumente nuestra fe en esos momentos que tenemos que empezar a creer más. Y, bueno, pues la palabra de Dios tiene muchos ejemplos de cómo eh, hay unos personajes que dudaron, ¿verdad? dudaron de lo que Dios quería hacer en sus vidas y qué pasaba que en el momento que llegaba lo que habían estado pidiendo verdad porque estos todos personajes de alguna manera u otra pidieron verdad eh, lo que les iba a suceder pero cuando ya llegaba el momento como que se hacían para atrás y no podían creer lo que les estaba pasando. Hay dos personajes que vinieron a mí cuando empecé a pensar en este tema, y uno de ellos es Sara, la esposa de Abraham. Vino a mí porque, pues, una mujer ya de edad avanzada, dice la palabra de Dios, estéril. Eh, pienso yo, ¿cuántas veces no le pidió al Señor en su oración? Señor, concédeme ser madre, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba? Que en el momento que ya ella tal vez no quiere ser madre, el Señor ya quiere que sea madre. Y por medio del ángel les dan ese mensaje, ¿Y qué pasó? Que dudaron. A Abraham dudó y ella también. ¿Pero qué pasó? Que igual a Abraham le concedió verdad, ser padre de un hijo llamado Ismael, y a ella pues, ¿qué pasó? Que dijo, no, pues ten el hijo con la esclava, ¿verdad? En vez de decir, Señor, haz en mí, como dijo mamita María, haz en mí tu palabra, ¿no? que se haga en mí como tú digas, Señor. Y es ahí donde empieza la lucha, ¿verdad? Para ella, que puede ser ella esa persona que va a que va a llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Cuántas noches no habrá pasado ella tal vez, verdad? En, esa, en ese pensamiento, ¿no? De lucha, de, de, de combate en su mente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que después ya de, de 14 años ella empieza a, pues, creer lo que el Señor quiere hacer en su vida. Otro personaje que viene a mí es Zacarías, el padre de Juan Bautista. Él y su esposa, su esposa estéril, Isabel. ¿Y qué pasa? Que los dos le, le pedían al Señor. Y él estando en el lugar sagrado, más cerca del santo de los santos, le está cara a cara con Dios, igual sigue pidiendo, ¿verdad? Tal vez su plegaria ya no es ser padre, porque igual ya estaban grandes, pero igual ya le había pedido eso al Señor. Y en el momento que el ángel le anuncia que van a concebir un hijo, él empieza a dudar y el Señor, ¿qué pasa? Que le quita la, él habla. Él ya no podrá expresar su gozo hacia los demás de que su esposa está embarazada. Él ya no puede verdad, seguir hablando de la grandeza de Dios hasta el momento en que nace su hijo Juan. Pero ¿qué pasó? Que, que él se llenó de duda por un instante y eso fue una consecuencia verdad, que lo llevó a quedarse sin hablar. Entonces yo te pregunto a ti, yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿verdad? ¿Qué es aquello, aquella decisión o aquella situación en la que estás o en la que has estado antes y que has dudado de que Dios te quiere conceder lo que le has pedido? ¿Verdad? Porque muchas veces, yo te voy a comentar de mí, pues de algo reciente en mi vida, que, que yo le pedí al Señor un cambio, y yo no me lo esperaba, ¿verdad? Tan rápido la respuesta, le empecé a pedir y más o menos en dos semanas yo empecé a recibir respuesta de lo alto, respuesta de Dios para mi vida. Pero ¿qué pasó? Que empecé a dudar. Yo le pedí al Señor, Señor, cámbiame de trabajo, ¿verdad? Aunque me, me gusta mi trabajo, yo le pedí, Señor, necesito un cambio. Esa fue mi plegaria. Y el Señor empezó a, a, a mover su mano y empezó a llamarme una conocida y me ofrecieron un trabajo. Pero, ¿qué pasa? Que para esta posición necesitas o muchas veces requieres un título universitario. Y esa fue la primera duda para mí que llegó a mi mente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo sabía que, que no tengo ese título universitario y sé que hay miles de personas calificadas para ese puesto. Hay muchas personas que al abrirse ese puesto van a empezar a aplicar que hay muchas personas que, que tal vez están ¿verdad? listas y preparadas para ese puesto. Entonces me pregunté yo, ¿qué va a pasar para que yo les gane? ¿Qué tengo que hacer para yo tener esa posición? ¿Verdad? ¿Por qué tengo que estar ahí? ¿Por qué es que yo tengo un llamado para estar allá? Me empecé a preguntar, ¿verdad? Porque no yo no realmente decía, pues, Señor, no tengo el título, ¿verdad? Pero a todas las respuestas, cuando ya empecé a analizar mis preguntas que me hacía por dentro, porque... Siento yo que a todos, ¿verdad?, se nos van a venir estas preguntas, ¿verdad?, empezar a dudar, empezar ahí a preguntarte, ¿soy yo no soy?, ¿debo ir?, ¿no debo ir?, ¿qué debo hacer?, pues todas las respuestas indicaban que, que Dios estaba de mi lado, que Dios era el que estaba manejando mi vida, que Dios era el que me quería ahí, que Dios era el que estaba haciendo un espacio para mí en ese trabajo, y empecé a pedirle al Señor que, aumentar a mi fe aumentar a mi fe ¿por qué? porque las, se podría decir las estadísticas decían que Rina no debería de estar ahí que Rina tenía que estar en otro lugar sin título tal vez en otro lugar donde, donde no, te, no fuera un requerimiento pero empezaron a confirmar lo que el Señor quería para mi vida y empecé a creer más y más y te digo esto porque quiero motivarte a que más que todo, ¿verdad?, empieces a creer en el poder de Dios, en el poder que tiene nuestro Dios cuando quiere algo para ti, cuando tiene promesas de vida para, para ti y para los tuyos, ¿verdad? Porque tal vez estás en una situación, se me venía mucho los matrimonios que están ahí para decir, ya quiero divorciarme de esta persona, ya no lo soporto, nunca va a cambiar, ¿Verdad? Viene a mí esa, a la mente ¿Por qué? Porque son decisiones Que va a llegar la duda A decir, no, es que yo ya no soporto esto Y van a venir, ¿verdad? Tal vez las estadísticas Van a venir el pasado Tal vez en generaciones atrás Tus padres también se divorciaron Y dijiste, no, pues yo también tengo que divorciarme Mis padres se divorciaron Mis abuelos estaban divorciados Y empiezas a pensar en todas estas cosas Que dices tú, sí, me merezco el divorcio Pero cuando Dios, ¿verdad? Ya tiene un plan mejor para tu vida y que empieza a mostrarte es momento de creer más y más y más y empezar a quitar esos obstáculos de incredulidad que vienen hacia nosotros. Esos momentos de duda, de flaqueza en la fe, tenemos que dejarlos a los pies de Cristo. Tenemos que empezarnos a movernos más en fe y ver que tenemos un Dios más grande verdad que las estadísticas. Y lo mismo va para todo aquel que ha recibido un diagnóstico que ha recibido un diagnóstico médico y que le ha dicho tienes ya tienes poco tiempo de vida y prepárate porque morirás en poco tiempo. O que le han dado a un ser querido ese diagnóstico y tú empiezas a decir, sí, pues las estadísticas dicen que el 90% de este tipo de cáncer no dura ni un mes. O sea, ¿cómo vamos a poner esas estadísticas en la fe? En la fe no caben las estadísticas. Dios quiere romper todos los récords. Él quiere abrirse más a que nosotros recibamos en abundancia, pero lo hemos estado limitando lo hemos estado nosotros limitando a decir, sí Señor, yo sé que eres el Todopoderoso, pero no aplica a mí aplica para los demás que han recibido los milagros, te voy a decir estás equivocado, estás equivocada porque el Señor en esta tarde y siempre nos quiere más que todo dar en esa abundancia de bendiciones pero tenemos que empezar a creer tenemos que empezar a creer que también es para mí, que soy una hija de Dios y que Él quiere que yo reciba y que reciban también mis seres queridos, porque al bendecirme yo, se bendice mi casa. Y qué tan importante es empezar a cambiar, ¿verdad?, el chip en nuestra mente, esa voz interior que a veces nos dice, eso no es para ti. Cuando el Señor te ha dado suficientes, suficientes señales de decirte, es para ti, y lo vas a recibir, si crees. Entonces, ahí está. Todo este detalle empieza a creer y
1: recibirás más de Dios. Así es, mi querida hermana Rina. Pues mira, tú trajiste a la escena, invitaste a dos a dos eh, personajes de hombres que dudaron, ¿verdad? Dice la escritura y tú lo sí. dices aquí, dudaron, dudaron. No creyeron en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que es capaz de transformar esa situación en, en algo para sorprendernos. Pues ahora, ¿qué te parece, hermana Rina? Hermanos que nos están escuchando, hermanos, en Facebook, si traemos también a la escena, al, al programa, a un personaje de una mujer. Eh, la Escritura no nos dice que dudó, todo lo contrario. La Escritura nos dice que el Señor le dijo, mujer, qué grande es tu fe, y es esta mujer que estaba precisamente enferma, y bien enferma ya por muchos años. Y no nada más eso, ya también ya su situación económica estaba muy afectada. Y no solamente eso, sino que también sufría el rechazo de la sociedad. Pobre mujer, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿cómo fue? que, que ¿Qué hizo esta mujer? ¿Cómo conectó la fe? ¿Cómo se conectó con ese Dios de milagros, con ese Dios poderoso, con ese Dios de misericordia, con ese Dios que no juzga, que Él quiere que nos acerquemos a Él, que vayamos a Él en cualquiera que sea nuestra situación? ¿Cómo, cómo se dio esa, esa conexión, verdad? Pues bueno, pues fíjate que una característica es que ella no permitió que su situación de salud económica o de rechazo socialmente la aplastara la dejara fuera del juego o le afectara su autoestima. ¿Qué tiene que ver mi autoestima con la fe? ¿Qué tiene que ver mi autoestima con Jesucristo? Pues vamos a ver, yo me imaginaba la escena y decía, bueno, ¿cuántos en ese pueblo, en esa aldea, se quedaron sin recibir un milagro de Jesucristo, sin acercarse siquiera a Jesús. ¿Cuántos, bien lo dices tú, Rina, de los que estamos escuchando en este momento nos vamos a hacer a conectar con la fe? ¿Cuántos? ¿Cuántos en este momento van a estar tal vez, no, pero ¿qué me van a enseñar esas hermanitas a mí? No, pero ¿a poco ahí a través de ese programa va a surgir un milagro o una transformación en mí para que a través de mí, surge en mi casa o en mi situación económica o en mi trabajo o en mí, en mi persona. Ahí ella está jugando un papel muy importante. Jesucristo quería sanarlos a todos en ese lugar, a todos. Pero otra vez me imaginaba yo cuántos se quedaron en su casa, pensando, como tú bien lo dices, eh, no, no es para mí, es para tal persona que ya recibió el milagro, es para el vecino, es para aquel, es para ella. Pero si recuerdas, Rina, este sábado que fuimos al retiro para mujeres en esta parroquia de San Bernardo, ¿fue? San Eduardo. Siempre me confundo San Eduardo y San Bernardo. Bueno, fuimos a este hermoso retiro ya desde las 8 de la mañana. Ya estaba lleno el lugar de puras mujeres. Ya estábamos en la Santa Misa a las 8 de la mañana. <risa> Puntualitas, lleno, mis hermanos, mis hermanas. Entonces, eh, me llamó mucho la atención el tema, la oración que hizo la Madre Mago. Porque ella decía, aprende a sanarte tú, háblate a ti más. Entonces yo relacionaba eso con este personaje de esta mujer, tan enferma y tan todo, que dice la Escritura que ella pensó, tuvo un pensamiento, tuvo un pensamiento, dijo, si yo me acerco a Jesús, yo voy a quedar sana. Ella ya se estaba visualizando sana en su necesidad, en su enfermedad. ¿Tú cómo estás visualizando tu situación en este momento? ¿Cómo te estás visualizando tú? ¿Derrotado, derrotada? Yo no soy capaz, como decía Rina. Yo no puedo llegar a ese puesto de trabajo. No, yo no puedo. Mi, la situación con mis hijos no va a cambiar. La situación con mi esposo, borracho, alcohólico, no va a cambiar. Porque déjame decirte que ese pensamiento tiene mucho que ver para que ocurra un milagro. Ese pensamiento que tú estás teniendo en tu situación tiene mucho que ver. Ella pensó y dijo, si yo tan solo voy con Jesús y toco el borde de su manto, yo quedaré sana. Ella ya estaba proclamando bendición sobre su necesidad en este momento. Todos mis hermanos, que levante la mano, no los podemos ver, pero que levante la mano el que en este momento no está librando una batalla. ¿Quién no está librando una batalla en específico? Todos, todos en este momento. Y, y desde que abrimos los ojos en la mañana, bien inmediatamente ese, esa preocupación nos quiere tener en la cama, espiritualmente derrotados, tumbados, tal vez andamos caminando, sonreímos, pero espiritualmente derribados. Todos estamos librando una batalla. ¿Pero qué puede hacer la diferencia en esa batalla? ¿Que tú creas en Jesucristo? Sí, 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 sí. ¿Pero cuál es la otra gran diferencia? Que creas que tú todo lo puedes en Cristo. Que te conectes con tu interior, con tu con tutu, tú, María, Luis, Alfonso, Rina, Alondra, Juanita, Pedro, Octavio, Rosy. Noemí, es que tú todo lo puedes, eso fue lo que hizo esta mujer, se conectó con su esencia. Si yo tan solo voy, busco a Jesús y toco el borde de su manto, yo quedaré sana. Para mí esa es una gran clave, mis hermanos. ¿Cómo está tu voz interior? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Te está desanimando? O te está motivando a que vayas por tu milagro, a que sigas, a que sigas insistiendo en la oración, a que te sigas acercando a Jesús y que tú contemples ya tu milagro, que tú veas esa transformación. No importa cuál sea tu situación, puede ser que lo que te tiene ahorita en ese, en esa cama tumbado, tumbada espiritualmente, tal vez ha sido la culpabilidad. Una decisión equivocada, tal vez, pero yo creo que no hay decisiones equivocadas porque de todo podemos aprender. ¿Y cómo estás tú manejando esa situación de la culpabilidad? Y pobre, yo tuve la culpa, o mi esposa, o mi hijo, y la culpabilidad, y la culpabilidad, pero si tú te conectas con tu interior y tú proclamas bendición sobre esa situación que ya se dio, ya está, ya está ahí, pero tú empiezas a decir, Señor, ¿Cómo puedo yo transformar esta situación en ti? Primeramente tu actitud. Tu actitud va a determinar el resultado. Entonces, pues ahí vamos viendo cómo esta mujer logró conectarse con su fe. Entonces, aquí hubo dos, dos eh, factores que influyeron poderosamente para que se diera ese milagro en esta mujer y que hasta el día de hoy sigamos escuchando de esa mujer. A mí me gustaría también en este momento. ¿En cuanto se está produciendo ese cambio de mentalidad y te estás conectando con tu fe y tú te estás visualizando? Porque la fe, dice la palabra, que es la certeza de lo que esperamos como si ya lo tuviéramos. La fe es la certeza. Ella no dudó. Ella dijo, si tan solo yo me acerco a Jesucristo y toque el borde de su manto, yo voy a quedar sana. Entonces, ¿Cómo te estás visualizando tú? ¿Cómo visualizas a tu familia? Yo no sé cómo la estés visualizando, pero yo en este momento y este equipo de, de aquí de Levántate y Resplandece y en oración que estamos orando, porque si tal vez alguno o alguna todavía está medio confundido, medio que no alcanza a ver, yo te invito a que te levantes y que empieces a hablar y hablar, hablarte a ti y hablarle a tu situación y proclames proclames un cambio, ¿cómo te ves y cómo ves a tu familia?
2: Y pues, más que todo, invitarlos, ¿verdad?, que empiecen a creer que tenemos un Dios de lo imposible, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad?, si, si creyéramos, moveríamos las montañas, pero no la voy a mover yo, no la, va a mover, no la va a mover nadie más, más que Dios, ¿verdad?, y es ahí donde empezamos a que, a, a tratar de visualizar que esa montaña, ¿cuál es esa montaña que tú estás viendo en tu vida? verdad Que empiece a moverse, empiece a abrirse, empiece a quitarse de tu camino para que sigas avanzando, para que sigas llegando a donde necesitas llegar. verdad Porque cada uno necesitamos llegar a diferentes partes, pero el Señor no quiere que nosotros empecemos a ver montañas por todas partes y las vamos a ver si las empezamos a crear, si se si van a empezar a aparecer esos muros, esas montañas en nuestra vida, cuando qué? Cuando nos, nos falta la confianza, nos falta la fe en el Señor, pero si empezamos a creerle a Él, ¿verdad? Tenemos un Dios de lo imposible, pero también hay santos, ¿verdad? Que si a lo mejor dices tú, pues creo, pero necesito más ayuda, pues está San Judas, Tadeo, a mí me encanta este santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen que es el patrono de lo imposible, entonces, empezar a agarrarnos también, ¿verdad?, de, estas, de estos santos que, que ya vivieron, ¿verdad?, tantos milagros de Dios y que por algo tiene este nombre, San Judas Tadeo, ¿verdad?, santo, patrono de lo imposible. Empezar a agarrarnos también, ¿verdad?, de Santa Rita, de esta mujer también llena de fe, que el Señor le ha concedido, ¿verdad?, por medio de su intercesión, a muchas personas le han concedido milagros, cosas imposibles, cosas que realmente nunca se imaginaron, que Dios las sorprendió y que ahí empezaron más y más y más confiar en el Señor. Muchas veces sí tienen que pasar estas cosas, ¿verdad?, porque el Señor conoce nuestras debilidades, conoce que nos falta mucho y tiene que mostrarnos por medio de milagros, que empiezan a llegar cosas inesperadas a nuestra vida y que decimos, Señor, eso solamente fuiste tú, Señor. Esa bendición que llegó a mi casa, Señor, solamente puede haber venido de ti, Señor. verdad Y es momento de darle ese crédito al Señor. Es momento de decir, aquello que pasó hace 10 años, cuando crucé la frontera y llegué a este lugar, fue porque la mano de Dios estaba sobre mí. Aquel, aquel milagro que pasó en aquel hospital, que me salvé de milagro, fue porque Dios estaba en mi vida. O sea, ¿cuántas veces ha pasado y que muchas veces dices, no, es que fue un buen doctor el que me curó? O que, no, es que sabes no había nadie ahí en la frontera y pasé así, muy bien. Pero cuando ya le empezamos a dar crédito y reconocemos que ha sido Dios durante todos esos tiempos, esos, esos momentos de dificultad y que te ha sacado adelante, es ahí donde aumentas tu propia fe y empiezas a reconocer que Dios es el que ha estado ahí presente, es el que ha movido esa montaña, es el que ha abierto ese camino que no existía para ti, para que pasaras con los pies descalzos, se podría decir. Así como pasó el pueblo de Israel, el Jordán, el Señor quitó el agua para que ellos pasaran. Pero muchas veces leemos estas historias, leemos la Biblia y decimos... No, como que, que quitó el agua del Jordán para que pasaran sin mojarse sus hijos, su pueblo elegido. Pues así mismo está el Señor queriendo hacer lo mismo con nosotros. Está quitando esas aguas para que nuestros pies no se mojen y lleguemos a esa tierra prometida. A esas promesas que Él tiene para nuestra vida, para nuestros seres queridos. Pero empezar a creer que hay milagros que el Señor quiere derramar. La intercesora más poderosa que tenemos, nuestra Madre María Santísima, mediadora de todas las gracias. Hay que pedirle a ella también. Hay que empezar a pedir más de su intercesión, ¿verdad? No por nada hay una advocación, ¿verdad? La milagrosa, ¿verdad? Que tiene los rayos de luz hacia el mundo y que ahí, ¿verdad? Muchos no reciben estas bendiciones y se pierden porque no hemos pedido y hay que empezar a pedir. Pidan y se les dará, dice la palabra de Dios. Entonces yo te invito a ti en esta tarde a que empieces ahí a pensar qué es aquello que tal vez me he estado yo limitando en mi vida o los míos o, o en aquella situación y tal vez hace, hace tiempo que pasó y que dijiste, no es que dudé y no lo hice. ¿Qué es aquello que tú has querido empezar y no has podido? Te invito a que nos llames si estás necesitado de oración. Si estás pasando por un mal momento que tú dices, no sé qué hacer, necesito pues ayuda, dirección, una sugerencia, algo, una, una palabra nueva para mi vida. Yo te invito a que nos llames porque hay un equipo que quiere escucharte, que quiere, ¿verdad?, orar contigo. Somos una comunidad, ¿verdad? Somos una comunidad que quiere hacerse, ¿verdad?, también escuchar lo que está pasando en el pueblo de Dios. Y no vamos a saber de todo lo que pasa, pero queremos, ¿verdad?, darnos cuenta de lo que tú estás pasando, porque tú le importas mucho al Señor. Y el Señor ha puesto esta hora de bendición para este pueblo. Así que te invito a que nos llames. Te voy a dar el número. Hace ya tiempo que no lo damos, 1 800 siete tres Y te lo voy a dar más despacio, 1-800-701-0373.
1: Fíjate, hermanos, eh, en esa multitud, cuando estaba esa mujer con su gran necesidad y ella se esforzó, nada la detuvo, ella fue esforzada y valiente, decidida. Y hace una pregunta a nuestro Señor, ¿quién me tocó? Y dicen los discípulos, ¿verdad? Y, ay Señor, pues ¿cómo se te ocurre hacer esta pregunta? O sea... Pues toda la gente te está tocando aquí. <risa> ¿Cómo vamos a saber? Pues si hay mucha gente que no ves que te están tocando. Pero él hacía esa pregunta porque hubo un toque diferente. Hubo un toque en, un, en esa oración diferente. Hubo un toque en ese clamor diferente. Hubo un toque para Jesús que llamó su atención en ese acercarse a él diferente. Entonces, lo mismo... Si seguimos en esa escena, ¿para cuántos podrá decir Jesús en este momento quién me está tocando? ¿Quién en este momento está haciendo esa oración a Jesucristo? Yo no sé cuál sea tu oración, yo no sé yo no sé cuál sea tu pedir, tu clamor, decía Rina. Yo déjenme decirles que yo mi clamor de este día es que yo quiero que el Señor me ayude y en fe lo voy a seguir pidiendo que abra mi entendimiento para el inglés en mi trabajo. ¿Sí? Es que se vale pedir de todo, de mis todo, hermanos. De todo. Es que, porque yo voy a limitar la acción de un Dios tan poderoso? Y créanme que hoy en las juntas que tuvimos en mi trabajo, yo cerraba mis ojos y yo decía, Señor Espíritu Santo, te necesito. Necesito que abras mi entendimiento y me des el don de lenguas, en específico aquí del inglés, por favor. Y yo creo, yo voy a poner de mi parte, y yo creo que el Señor me va a ayudar en ese Amén. sentido. Entonces, esa es la fe y todos los días, todos los días eh, es una prueba de fe para cada uno de nosotros. Para mí, venir a este programa es una prueba de fe. Yo tengo que creer, yo proclamo con mis labios, con mi pensamiento como esta mujer, yo me conecto con el Señor desde la mañana. Y yo, por cierto, en la mañana ni me alcancé a peinar ni nada, pero yo dije, no importa, yo lo que quiero es llegar a las 8 de la mañana a la Santa Misa. Yo tengo que llegar a agradecer, a alimentarme y a pedir. Y yo desde la mañana, yo pido la gracia y pido el auxilio para, para este programa, para todos los radioescuchas y sus necesidades y que me auxilie. Porque si vieran los apuntes que traigo, eh, de verdad, pero yo me conecto con el Señor. ¿Y qué le digo, Señor? Yo sé que tú vas a hacer tu obra porque nos amas y hablas al pueblo, que se está congregando a buscar la palabra que viene de ti, el alimento que viene de ti. Entonces, yo en esa fe, yo me muevo. En esa fe, yo camino y digo, Señor, yo sé que tú estás aquí. Y aquí está Laura también, que quiere salir al aire y hacernos un comentario. Bienvenida, Laura, te escuchamos. Estás al aire. Okay. Te escuchamos, Laurita.
4: Hola, como ya dije, mi nombre es Laura, yo me estaba... Uh, ahorita hay una posición abierta en mi trabajo y yo he tenido muchas dudas hace uh, de que si lo agarro porque casi no hablo mucho inglés, pero le sé muy bien a la computadora y todo. Y he tenido mucho muchas dudas. Y ahorita que estaba hablando Rina, se llama Rina, ¿verdad? Sí, ¿Sí? hermanita. Ajá, ahorita que estaba hablando Rina, que decía que ella también le pidió adiós y todo. Y yo le he dicho a Dios, Dios mío, ayúdame, si ese trabajo es para mí, dame señales. este Yo ya tenía mucho que no oía su programa, casi no lo no lo oigo, no lo pues ya tenía bastante que no lo oía. Y decía yo, Dios mío, ayúdame, tú, solamente tú me puedes ayudar, porque ya ves cómo estoy en mi inglés, lo entiendo perfectamente, pero no lo puedo hablar bien y se necesita hablarlo. Y lo tampoco, yo no tengo títulos universitarios. Y al abrirse la posición, pues yo sé que mucha gente con que, que es de aquí, que y lo es, es estar ahí en, en una oficina, yo sé que mucha gente lo va a ocupar. Y tenía esa duda. Y digo yo, y ahorita que habló Rina y que dijo eso, dije, ah, yo voy a aplicar a ver qué sale. El Dios Dios me va a ayudar y no no puedo. Ya me puso una prueba y pues la voy a ver si la paso. Y no pasa nomás de que me digan si sí o si no, y Exacto. si me dicen sí, pues bueno, y si me dicen no, pues bueno, ahí para la otra.
2: Así es. Y
4: yo ya trabajo en esa compañía, pero siempre el otra vez platicando con uno de los managers grandes, le me dijo, yo antes aquí eh, primero fui housekeeping y ahora soy vicepresidente, yo también fui housekeeping como tú. Y yo le dije, ¿a poco se puede ascender así tan fácil? Dijo, no, es mucho trabajo. Y pidi, pedirle a Dios cuando quieres algo. Y yo volteé y me le quedé mirando y le dije, ¿tú crees en Dios? Dijo, wow. ¿qué crees? que Porque soy gringo, no creo en Dios. Le digo, no, no, no por eso, no por eso, no, no me lo malinterpretes. Y dijo, sí, dijo yo creo en Dios. Dijo, y cuando tú quieres algo, tú le pides a Dios con fe y ahí va a estar. Mm. Y yo ahorita se les da oportunidad, pero... Tengo muchas dudas y le estuve diciendo ayer a una amiga y mi amiga me dice, no, usted aplica y Dios le va a ayudar y va a ver si es para usted. Y yo ahorita que aprendí el radio y empecé a ir a Rina, dije, ah, caray,
3: pues
4: ya, ¿para qué quiero más si voy a aplicar? De
1: la duda a la fe, ¿verdad, Rina? Exacto, sí, empieza
2: pues a animarte porque vienen grandes cosas para ti, ¿verdad? Vienen las Ay, posiciones con qué. grandes retos, eh, pero igual Dios te dará la capacidad y la motivación cada mañana para llegar a hacer su voluntad.
4: Y ahorita les pido oración por mí porque sí estoy pasando por cosas muy fuertes y a veces por lo mismo como que decaigo. Y sí. digo yo no, tengo que echarle ganas porque mis hijos estoy yendo a la escuela y todo. Y digo tengo que echarle ganas para acabar lo que quiero ser, para esto, para ¿okay? que Exacto. Pero en el transcurso no quiero dejar a mis hijos atrás y, y todo eso. Y de verdad, quiero mucho hacer para mi, mi familia.
2: Amén, hermanita. Vamos a estar orando por tu necesidad. Y más que todo, que Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia, escuche nuestra oración y la tuya también. Amén.
4: Gracias.
2: Sí, un fuerte sí, abrazo. Un bonito
4: pro, programa ¿eh?
2: gracias, ahí, gracias hermano, me adiós. gusta
4: mucho me gusta mucho Oírlos, nomás que como les digo como voy a les salgo del trabajo a las cuatro y lo voy a la escuela no tengo chance y ahorita ahorita no he ido no fui a la escuela porque estaba un poco mala y me puse a ir su programa en lo que venía de la escuela los llamaba
1: muy bien, pues también recuerden que está en Facebook la red de Radio Guadalupe y ahí cuando no lo pueden escuchar por cuestiones de trabajo, de tiempo, pues lo pueden ahora sí que a través del Facebook a la hora que puedan, ahí está el programa. Y que lo compartan también, sí, ¿verdad? Compártelo
2: sí, sí. si hay algo que te ha gustado de este programa o a lo mejor nada de lo que dijeron hoy me llegó, pero compártelo porque hay alguien que el Señor necesita que escuche este mensaje.
1: Así es. Bueno, Yo, Rina.
4: Es que sí los he buscado en Facebook, pero no los hallo. Incluso uh -huh. puse Noemí Radio Católica Mundial y no la okay. no, la, no, la, no, la he, no la he podido hallar. Sí, estamos Tomás bajo busco.
2: la red de Radio Guadalupe. Así,
1: la red de Radio Guadalupe. Así tienes que escribir todo, la red de Radio
4: Guadalupe. Y luego bueno. pongo Noemí. o No, no nada o, más así. Ahí en
2: videos, te vas sí. a videos y uh -huh. te, va, te, te va a mostrar todos los programas que pasen por Facebook Live. Y tú ya escoges oh, okay. el de Levántate y Resplandece o el que tú quieras escuchar o ver.
3: Okay,
4: uh -huh, okay. ¿Sí? Ah, muchas gracias. Eh. Sí, a ti, Laurita, La verdad, bendiciones. bendiciones y qué
1: bueno que te vas a aventar en esa aplicación de trabajo, vas a ver. Bueno, entonces eh, nos gustaría dar unos saludos también a nuestros hermanos que están en Facebook y veo que mi mamá está ahí conectada desde mi pueblo, Cuauhtémoc, Durango. Un saludo, mamita, bendiciones para ti, para mi papá. Eh, saludos a si los no dos. fuera por su oración de intercesión yo creo que no estaríamos aquí no estaría yo aquí, gracias bueno miren Irene Rosales también dice amén a pedir en fe ay Maye también nos está escuchando desde Monterrey desde Monterrey nuestra querida Maye dice efectivamente él nos auxilia en todo nos acompaña en todos nuestros proyectos, retos, desafíos siempre, nuestro guardián no duerme así es eh, ánimo, Laurita, dice Maye, ponte en las manos, en sus manos y que sea como él quiera, que abra caminos si esa posición es para ti y, y, y amén. Bueno, entonces también vemos por ahí que se encuentra Margarita. Margarita, saludos, gracias por estar haciendo comunidad con nosotros. Laurita Losa, también, eh, sigo tocando puertas, dice amén. Imelda Álvarez, tiene caritas tristes, ¿por qué será Imelda? Saludos y bendiciones para ti. Eh, pues llámanos Imelda llámanos, claro
2: ¿verdad? Sí. 1 tres siete 0373
1: y aquí una otro gran testimonio hablando de, de sanación de cáncer de un diagnóstico como decías Claudia saludos me acaba de mandar un mensaje dice mi estoy escuchando gracias a mi trabajo he tenido el privilegio de conocer a esta gran mujer con un diagnóstico de cáncer de muerte de sentencia de muerte de un mes le daban un mes de vida y para la gloria de Dios ya son ocho años Claudita aproximadamente y Claudita sigue más que victoriosa y más que vencedoras. Tienen ese ministerio eh, donde apoyan, eh, de verdad que apoyan, animan, visitan a mujeres con cáncer o sobrevivientes de cáncer, más que vencedoras. Eh, Claudia, si puedes poner nueve años, dice Claudia, nueve años y contando para la gloria de Dios porque ella ha entendido que hay un llamado de Dios para ella y de verdad que una gran líder Claudia y Rosy, si puedes poner por ahí el número de teléfono para que se comuniquen contigo más que vencedoras sí,
2: pues um, hermana Noemí, pues también verdad más que todo invitarlos a que empiecen a moverse más en fe verdad y que pues muchas veces verdad no va a quedar el, el tiempo en las noches tal vez para Orar, para pedir, ¿verdad?, con ese fervor, pero que se unan a un grupo que donde haya guerreros y guerreras de oración y que los apoyen en esa oración, porque tenemos que empezar a derivar también como comunidad esos muros que empiezan a llegar y empezar a motivarnos unos con otros, ¿verdad? Para empezar a creer que el Señor quiere esos milagros en nuestras vidas Y pues no les comenté, no les dije, ¿verdad? Porque quería dejarlo un poquito hasta el final Pero pues sí, me dieron el trabajo, ¿verdad? Sería una posición que no me esperaba, pero que Dios, ¿verdad? Quería sorprenderme, ¿verdad? Al momento que yo le dije, Señor, dame un cambio, no le pedí exactamente cuál era la posición que quería Pero siento que esta es la posición que Él quiere para mí me han me han hecho la oferta, les he dicho que sí, y bueno, pues primeramente Dios, en su nombre, ¿verdad?, iré a otro lugar y, y pues, a ver qué me espera, ¿verdad?, porque <ríe> me vienen con nuevos retos, estoy muy contenta, quiero, ¿verdad?, seguir alabando al Señor por este, pues, esta oportunidad, y entonces, pues, sí, les comparto mi gozo, ¿verdad?, porque somos comunidad, entonces, les comparto mi alegría que, pues, Dios quiera que también sus metas, sus
1: sueños se hagan realidad. Aún tenemos minutos para que te comuniques con nosotros y si sí, estamos muy muy contentas y muy agradecidas eh, con esta noticia que nos ha dado Rina de ese trabajo. Sabemos que por algo Dios lo está permitiendo, eh, por algo Dios la está llevando para allá y sabemos que va a ser de gran bendición para ella y no solamente para ella, sino para muchas personas. Bueno, damos el número porque aún tenemos minutos y te puedes comunicar al 1800. Queremos escuchar de ti, atrévete, anímate. Sigamos haciendo comunidad. Mira, uno nunca sabe de verdad. Tu compartir, el compartir de Rina ayudó y motivó a alguien más. A ver, ¿cómo está tu compartir? A ver, ¿cómo tú, tú estás dando ese paso en fe? Tal vez ahorita no sabemos si tú tienes algo para motivar o tú necesitas que te motiven. A ver. Llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373 y también en lo que entran las llamadas y si vamos viendo eh, si son para el aire o para el equipo. Hay una necesidad de oración, esta hermana Rosa Jasso se atrevió a hablar y dice, por favor, eh, que los que estén escuchando, en su santo rosario, en su caristía, en, en ese momento de intimidad con Dios, presenten esta necesidad a nuestro Señor. ¿Qué les parece si nos unimos en oración? Yo voy a proclamar lo que proclamo cuando a mí me llega la duda para hacer una oración por alguien más. ¿Saben cómo paso de la duda a la fe? Yo proclamo que mi oración es efectiva y que tiene poder, que mi oración es escuchada por nuestro Señor y que mi oración, el Señor no está mirando qué palabras tan bonitas o tan acomodadas o como sea. No, Él está buscando la oración que salga de mi corazón. Entonces, yo los invito, y si tienen algún familiar enfermo, o tú eres el de la necesidad, cualquiera que sea tu necesidad, vamos a unirnos en oración. Yo siempre que los convoco, que los convocamos en oración, yo visualizo a Papá Dios arriba, mirándonos, contemplándonos y cómo empieza a subir llamas de fuego de nuestro corazón, de cada una persona que empieza a orar, que empieza a clamar. ¿Sí? Vamos a hacer esta oración y que el Señor y que nuestra Madre Santísima reciba nuestra oración y la presente a Jesucristo. Ella la va a transformar. Ella la va a presentar ante nuestro Señor. Y recordemos, tu oración es efectiva y tiene poder. Hay un cielo abierto sobre ti. La única oración que no se escucha es la que no se hace. Tu oración puede ser el medio de una conversión para alguien en un país que ni siquiera hemos escuchado mencionar. En un lugar está alguien con una gran necesidad y esa oración tuya, la que estamos haciendo, la que vamos a hacer en este momento porque ya se está activando nuestra fe, es la que va a hacer esa bendición en ese hospital, en ese enfermo, en esa enferma de cáncer, ese enfermo, ese niño que está siendo abusado, esa niña que está siendo maltratada. Vamos a hacer que nuestra oración suba y la gracia descienda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amado Dios, nos presentamos ante ti como un pueblo suplicante. Madre Santísima, recibe nuestra oración, recibe la oración de cada uno de mis hermanos que en este momento están haciendo. Recíbela y transfórmala. Que esta oración llegue ante la presencia de Dios y pueda descender en una gran transformación, en un gran consuelo para unos padres que sufren. Tal vez la pérdida de un hijo, de un ser querido, para ellos, Madre Santa, que descienda consuelo, que descienda fortaleza, que descienda claridad, Madre Santísima, para alguien que tal vez tiene pensamientos de quitarse la vida. Que esta oración que está subiendo como luz, como incienso, descienda en nuestros jóvenes, en la juventud en nuestros hogares, tal vez en el hogar de esa mujer, de ese hombre que en este momento está clamando que se siente tan agobiado, tan desesperado. En especial te pedimos por Salvio, que está enfermo del corazón y que le dieron el diagnóstico que queda poco tiempo de vida. Pedimos por su esposa, Doraelia, por su familia, que están muy tristes. Madre Santísima, sabemos que estamos acudiendo al Dios de los imposibles y oramos para que en todo se haga la voluntad de Dios. Tú, Señor, quieres que nuestra fe crezca, que ejercitemos nuestra fe. Señor, Tú siempre nos quieres demostrar cuán grande, cuán grande Tú eres y confiamos en el Dios de amor y de misericordia que está de nuestro lado. Amén. Y damos el número una vez más, nuestra querida hermana eh, bueno, no tenemos llamada al aire, pero si damos el número una vez más, gracias por tu oración, gracias por ser una bendición para alguien más, 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Sí, Rina. Pues,
2: hermana, a mí también viene a mí mucho las personas que están pasando por, por la situación económica, ¿verdad? Porque. Pues está en todas partes, ¿verdad? Esto de que está, pues, se está viviendo, ¿verdad?, duras pruebas económicas para muchas familias y que realmente, ¿verdad?, um, pues como que si vemos más hacia el futuro, pues no se ve muy prometedor para muchas personas, pero ¿qué pasa? Que tenemos que empezar a pedir para que el Señor nos siga sorprendiendo, para que Amén. el Señor siga haciendo esos milagros, ¿verdad?, en, en, en nuestras vidas, en nuestros seres queridos, en todo aquel que en estos momentos dice, pues ya tengo mucho tiempo de no trabajar, ya tengo mucho tiempo que, ¿verdad?, falta esto en mi casa, falta aquello, ¿verdad?, no nos alcanza, es aquello que, que todavía, ¿verdad?, estás pidiéndole al Señor, sigue pidiendo, sigue pidiendo con fervor, porque el Señor quiere hacer milagros también para ti, ¿verdad?, el Señor no se va a limitar,
1: están entrando ya las llamadas, agradecemos. Ya está Gloria que pide oración. Gloria, te escuchamos. Bienvenida, estás al aire.
4: Sí, buenas tardes a las dos.
1: Buenas tardes, buenas tardes Gloria. Gracias por llamar.
4: Bueno. Sí, gracias por Dos este minutos, programa. Gloria. Sí, si yo, yo pido oración en este momento que ustedes oren por mí. Yo voy a pedir para que se cumpla el plan de Dios en mi vida y en la de mi esposo, en su divina voluntad. Y también que su obra, ¿verdad?, eh, sí. se, se cumpla y se lleve a cabo también en el servicio, en, en su voluntad. Ese es mi pedido. Entonces usted,
1: usted ya, des, ya visualizó y está sí. proclamando. Usted ya hizo sí, esa amén. conexión de su yo creo, yo soy sí. hija amada de Dios. Esos, esos sí. milagros, esas promesas, esa voluntad de Dios orando siempre en la voluntad de Dios es para mí. Y yo estoy visualizando esta bendición en mi esposo, en mi matrimonio. Y usted ya está haciendo lo que dice la Escritura. En mi servicio. Amén. Y en su servicio. Entonces, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve a su esposo? ¿Cómo se ven en el servicio? Y ahí, ahí presente esa visión eh, a, lo, a Jesucristo y que en todo se haga la voluntad de Dios, porque Dios siempre quiere sorprendernos. Dice la palabra que sus planes son mejores que nuestros planes. Entonces, gracias, querida hermana. Estaremos apoyándolos en oración y pasamos a la siguiente llamada de Marisa. Bienvenida, Marisa. Sí, Marisa, estás. Hola, Noemi. Ay, dije, es Marisa, mi, Marisa, Marisa, Marisa. Sí, sí, es sí, sí, Marisa, 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 Marisa. Bueno, muy bien, Marisa. Entonces, tenemos dos minutos, Marisa.
5: Ay, pues muchas gracias. Es por primera vez que ni me hablara aquí a la radio.
1: Es por primera vez que sales al Exacto, aire, Marisa, al sí, sí, aire sí, para sí, que, que vean, hermanos. Después de cuántos años, Marisa, de, Uf, de, de escuchar
5: casi todos casi los jueves. ocho años. Sí. Bueno, todos los jueves.
1: Para que vean sí, hermanos.
5: La verdad, les doy gracias a este programa porque ha cambiado muchísimo mi vida. La verdad que estaba recordando desde los momentos que empecé con la ansiedad y prendí el radio y estaba un programa que me ayudó bastante y ahora pues le pido a Dios que aumentara mi fe verdad y, y siempre me he dicho como la morro al señor si yo fuera como ella si tuviera tan esa fe tan aunque fuera poquita y hoy pues les, les pido al señor que siga aumentando mi fe porque me tiene como tú me dijiste el señor tiene algo grande para ti me llamó a servir a un campamento,
1: Amén.
5: a ser una Amén. líder y, y le pido a Dios que, Amén. ¿Ya ven? que me siga ayudando y aumente mi fe y que primero pueda entender yo ese mensaje para poder ir a darlos a los demás.
1: Algunas veces tenemos que ser esos instrumentos para ayudar a que otros se conecten con su llamado, a que se active ese fe, esa fe en ellos, porque muchas veces nosotros podemos ver en esa persona ese llamado y a veces la persona aún no lo alcanza a visualizar, pero qué bueno que ya tú estás viendo ese llamado de Dios para ti, vienen cosas maravillosas, gracias por tu sí al Señor y sigue adelante gracias Rina, gracias Marisa por llamar, estoy muy contenta de escucharte y gracias a todos ustedes queridos hermanos
0: en el nombre de Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás...
5: Pensando en vender o comprar tu casa...
0: La carnicería y taquería Don Cuco, localizada en el 1701 South Beach Street, esquina con la Bruton, te invita. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma. El Señor está en el corazón de...